0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Rives y al Hoy vamos a hablar de educación y del aprendizaje basado en retos. Y para ello hemos llamado a Xavier Pascual, que es profesor colaborador del Máster en Educación y TIC de la UOC, de la Universidad Oberta de, de Cataluña, y además es fundador de BeChallenge.io, que es una web dedicada precisamente al aprendizaje basado en retos. Y para rematar, es consultor internacional en transformación educativa a través de la empresa Reimagine Education. Además, está como no podría ser de otra manera, Manel Ribes, para poner aquí los puntes sobre los Ribes. Y entonces, eh, vamos a saludar a los dos y empezamos a charlar sobre educación basada en retos. Hola Manel, hola Xavier, bienvenidos a El Recurso.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos una vez más aquí en El Recurso. Eh, Alfonso cada día se le da una vuelta más a la forma de presentarme, pero hoy tenemos el enorme placer de tener a Xavi, que es una persona que sabe mucho sobre una metodología que en España aún no es muy conocida. Buenas tardes Xavi,
2: ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, un gusto estar aquí. ...con ustedes y también pues con, con vuestro público, ¿no? Que nos escucha. Oye, eh, Xavi,
1: eh, nos ha contado Alfonso esas cosas a las que te dedicas... ...pero yo que conozco tu web desde hace bastante tiempo... ...bueno, web es una palabra que se queda corta, ya, es una plataforma
2: más bien. Eh, ¿Cómo llegaste al aprendizaje basado en retos? Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, eh, voy a intentar sintetizarlo... ...pero yo venía, yo estaba en una escuela, era docente en una escuela... Y identificaba que lo que estábamos realizando en la escuela, ¿no? Y no me sentía cómodo, veía que estábamos llevando, veo la imagen ahí de, de los alumnos que van poniendo los pies paralizándose para que, y el profesor empujando al abismo, ¿no? Eh, y los estábamos Oye, llevando al abismo, ¿no?
0: De repente me ha venido a la mente la película El muro de Pink Floyd y los niños cayendo bueno, en la trituradora.
2: Eh, pues podríamos decir que es, espero que no sea así, ¿no? Obviamente, pero... Mi sensación era un poco en esa línea, ¿no? Es decir, eh, creo que estamos, en ese momento estábamos como planteando un sistema educativo para, para un mundo que ya realmente no existía y que evolucionaba una, a una velocidad que, que, que no estábamos dando respuesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, consideré que teníamos, eh, que tenía la oportunidad de, de buscar otra manera para, para lograr que docentes de distintos lugares eh, plantearan propuestas educativas más alineadas a lo que consideraba eh, que podrían ofrecer un valor a esos estudiantes y fue cuando empecé a, a investigar, a analizar y, bueno, pues eh, a través de todo un proceso de investigación, depuración y, obviamente, eh, creación, fue cuando aterricé en, oye, pues vamos a plantear una metodología, vamos a plantear un sistema, una plataforma, como bien comentabas tú, para que el profesorado pues pueda Pasar de dar clase a diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? A través de retos reales.
1: Y, y esa es una metodología que aquí en España no es muy conocida. Sabes que aquí en España, bueno, ya ha costado un millón de trabajos hablar de ABP, PBL en, en, en casi sí. diría que el resto del mundo porque sigue manteniendo ese esa acrónimo de americano, pero... En tu opinión, eh, ¿cuál es una diferencia clave entre el PBL o el ABP y el CBL o el aprendizaje basado en retos?
2: Bueno, aquí me gustaría, me gustaría puntualizar ya, como bien sabéis, todo el tema de metodologías activas, incluso de, de la parte de aprendizaje basado en proyectos, pues ya fecha de hace, de hace muchos, muchos años, ¿no? De hecho... Eh, creo que fue en 2000, no sé, fue en 2018 que se cumplieron los 100 años ¿no? de ese primer documento, digásemos, de, de, del aprendizaje basado en proyectos. ¿no? Eh, entonces, por tanto, todo el tema de, de, de metodologías activas en sí mismo no es nuevo. ¿no? Eh, entonces, me gustaría, me gustaría remarcar un aspecto y es que, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos ha ido evolucionando mucho y de la documentación que había, por ejemplo, hace unos años en la que sí que había diferencia o más diferencia con el aprendizaje basado en retos, en la actualidad a 2022 creo que es hay muchísima similitud, ¿no? Pero si tuviera que identificar, eh, digásemos, una diferencia esencial es que el aprendizaje basado en retos emerge eminentemente de un problema real, ¿no? De una necesidad real, de una oportunidad real. Eh, y, por tanto, eh, ahí hay una diferencia con lo que sería el ABP. Ahora bien, ahora bien, seguramente habrá gente que nos escucha y ha implementado el ABP y conoce el ABP. Y sabrá que el ABP también, uno de los, de los elementos detonadores, eh, puede ser un reto, ¿no? Entonces, como te digo, en la actualidad eh, está muy, muy diluido. A mí me gusta diferenciarlo, sobre todo, eh, con lo que sería el producto final, ¿okay? Eh, digásemos que en el ABP, por un motivo u otro, se suele cerrar más hacia lo que sería el producto final. Normalmente se suele cerrar más pues por mayor control en relación a lo que sería el currículum, hacia dónde se les quiere llevar, etcétera, etcétera. Eh, y, en el, y en el aprendizaje basado en retos lo que se busca precisamente es dejarlo abierto. Es decir, eh, en el aprendizaje basado en retos se busca que las soluciones que emerjan a esos retos no vengan condicionadas por la óptica de quien ha diseñado el reto y, por tanto, que no identifique cuál a, cuál debería ser el producto final. Pues porque en realidad estaríamos condicionando incluso el potencial de nuestro propio alumnado, ¿no? Entonces, para mí esos serían los dos, eh, los dos elementos más más diferenciales, ¿no?
0: Necesito, necesito un ejemplo. Porque ya hasta, sí. yo me, hasta yo me he empezado a rascar la coronilla. ¿no? No, sí. pero yo, a ver,
1: para los que andamos en el aula, sí que sí, sí, sí lo ha explicado muy bien, porque lo del reto eh, lo ha explicado medianamente claro en el sentido de que es un reto real, un, un reto que surge de, de incluso del entorno. Que además, si tú vas al currículum, te dicen hay que partir del entorno o pues leches. El, los retos están a tu alrededor. Imagínate eh, que quieres saber cuál sería el mejor lugar para poner un paso de cebra alrededor de tu colegio, pues tienes que hacer una investigación de por dónde pasan los coches, cuáles son los momentos con más coches, por dónde va la gente y hay una cantidad... Es un reto a resolver en tu entorno para hacer una mejora en tu
2: entorno. Claro, importante, Manuel, si me permites, lo importante sí. con el ejemplo que estás poniendo es identificar, pero de, pero, qué problema existe. Es decir, claro. a qué estamos respondiendo, ¿no? Porque con el proyecto, claro. es, de alguna manera, con el ABP, insisto, y me gustaría que toda la comunidad que nos está escuchando que parta de la esencia de, intentamos diferenciarlos al máximo, pero sabemos que en la actualidad las similitudes son muchas, ¿vale? Incluso lo, lo diré muy claro. Es decir, normalmente hablamos de aprendizaje basado en proyectos en las etapas escolares y hablamos de aprendizaje basado en retos en las etapas de educación superior, ¿vale? Normalmente eh, trabajamos así y, y a grandes rasgos, a nivel general, es así. Pero con lo que venía comentando Manel, que es un muy buen ejemplo, ahí, ok, no me impongas, no, no me impongas que tengo que hacer ahora, digamos, a nivel de generar un mejor mm, semáforo para el para el ¿qué decirte, para el paso de cebra. No, planteame el problema. O sea, es decir, ¿qué problema existe? ¿Por, ¿por qué tengo que trabajar yo en base a, a ese tema del semáforo? ¿Qué problema existe? Y de ahí, lánzame una pregunta que yo pueda decir si un semáforo es el mejor sistema. O cosas. Es un monigote en el suelo. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, es,
1: es, está muy bien traído porque la idea no es eh, vamos a cambiar eh, las líneas de, de paso de cebra, sino mira, a las 9 de la mañana aquí se agolpan 25 coches parados que no hay por dónde salir. Ese es un reto. ¿Cómo hacemos que estos coches puedan circular mejor? Que puede ser cambiar el horario del cole y no estás tocando nada en la calle. Y la idea que está diciendo claro. Fasabi es muy buena porque le da. De alguna manera, en un trabajo basado en proyectos, digamos que vamos encauzando a qué tipo de producto final o productos finales queremos que vayan produciendo. En este caso es, oye, no sabemos por dónde va a salir esta gente con una solución que va a ser la mejor y ni siquiera el profe dice, no, yo estoy esperando a que me vengan a poner aquí un semáforo y te saltan por una idea que evidentemente no es decir cualquier cosa que le venga a la cabeza sino bueno hay que investigar hay que proponer hay que testar y ahí es la pregunta que quería hacer yo con respecto a los retos eh, nuestro sistema educativo es, tal como está ahora planteado tiene hueco el, el un aprendizaje basado en retos donde el testeo el error y las posibilidades de, de aprender desde el error tiene cabida en tu opinión
2: bueno mira eh... Aprovecho también la oportunidad que tengo de ver distintos sistemas educativos de alrededor del mundo, que creo que eso también nos da una riqueza a la hora de, de hablar. ¿no? Eh, los sistemas educativos normalmente nos hablan del qué, ¿no? de qué tenemos que o qué deberían aprender esos alumnos, y no suelen hablar del cómo. En cambio, hasta ahora como que nos habíamos afianzado en que los cómo no se podía porque el currículum y tal, cuando el currículum decía el qué, en cambio ahora en España nos encontramos con la situación de que nos aconsejan o nos acompañan a trabajar a través de unos comos específicos. entiendes? Es, es, ahora es bien curioso, ¿no? Eh, y esos es le son lo que le llaman actualmente las situaciones de aprendizaje. ¿no? Por tanto, en relación a tu pregunta, Manel, de, y hablando de España y en otros lugares, por ejemplo, vemos en México eh, también eh, existe una, una, una nueva ley con similitudes... A, a, la, a la ley de España. Eh, es,
1: ¿A la estamos, actual, te refieres?
2: Al alumno E. Sí. Al alumno E. ¿Ok? Con el tema más enfocado hacia a través del ABP. ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo el momentum para que las cosas cambien a nivel del cómo. Es decir, ¿está maduro el sistema educativo? para implementar, digásemos, este tipo de metodologías de manera más amplia y transversal? Mi respuesta es que no. <risa> Como diga que sí, ya salto yo también. Es que no. Ok. Ahora bien, es el momento para que realmente se abran todas las oportunidades para que empiece a suceder esto y progresivamente vayamos avanzando hacia un modelo ...mucho más alineado con este tipo de metodologías activas, la respuesta entonces es que sí.
1: ¿Okay? ¿Y, ¿Y qué haría falta para ir de ese momento en el que estamos de que no, con lo que se ha hecho todavía no? Pero, ¿y, si, y es si? ¿qué, qué habría que meter
2: ahí? Bueno, claro, es que, eh, a ver, mmm, tenemos que entender que el, que el papel del profesorado cambia completamente... Es decir, el papel del profesorado ya no es una persona que va y transmite sus conocimientos, incluso que hila algunas actividades en una, y hacemos en una propuesta didáctica, ¿no? Pero, pero que el gran peso lo sigue teniendo esa persona que sigue partiendo de los contenidos que ofrece a su alumnado. Partimos de un rol transmisivo a un rol de diseñador o diseñadora de experiencias de aprendizaje. O sea, es un cambio de paradigma eso, ¿no?
1: Sí. De hecho, en Estados Unidos eso
2: le llaman así ya, ¿no? De diseño de experiencias de aprendizaje. Diseño de experiencias de aprendizaje, así es. Bueno, Estados Unidos es muy amplio, pero, pero sí, es sí. uno de los lugares en los que eh, en algunos sitios se empiezan a diseñar experiencias de aprendizaje y que obviamente no es nuevo, ¿eh? pero hablamos de que a nivel global se va incorporando progresivamente esta tendencia. Entonces, qué es necesario? Pues es necesario en primer lugar aceptar que hay un cambio de rol del profesorado. Es en primer lugar. Y luego, por otra parte, entender que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Es decir, porque legislemos o porque se decida que exista ahora un nuevo sistema, un nuevo, eso no va a suceder por voluntades. Se requiere que al profesorado, al profesorado aquí y en cualquier parte del mundo, se le acompañe en esta transición, en este cambio de rol. Y acompañarlo no quiere decir hacer una formación de, de 15 horas. Sí, sí, online. Y, oye, que te vaya muy bien. No, perdona. O sea, está claro que eso sí tienen que tener unas bases, pero me tienes que acompañar. ¿Cómo logro yo hacer esto realidad? ¿no? Por tanto, eh, el acompañamiento es clave.
1: Eh, yo creo que has dado la, una de las claves más importantes lo curioso que me está diciendo tú es que la situación actual para eh, bueno yo he dado alguna formación en CDL en algunos centros y sobre todo que dices tú no pues secundaria para arriba niveles superiores que pueden ya afrontar un reto de una forma más, más compleja pero tú te encuentras que viene la LOMLOE que en el papel negro sobre blanco pone vamos a utilizar esta metodología vamos a favorecer pero claro, en el día a día no sucede eso. Entonces, te encuentras con que aparece eso una ley y luego, pues como estoy haciendo yo ahora, las programaciones de aula y las programaciones son absolutamente de evolución sumativa, son casi todas basadas en contenidos, donde la parte procedimental prácticamente no tiene peso ninguno. Entonces, eh, ¿tú, tú qué, le, qué le dirías a las personas que tienen capacidad de cortar el bacalao? Decir, mira, eh, lo que habría que hacer es esto a eh, este tiempo vista.
2: No, bueno, a ver. Pues, es decir, no, no, yo, no me voy a meter en ese jardín de decirle a las personas... ¡Lástima!
0: <risa>
1: eh, Casi picas.
2: No, no.
0: Eh, se ha rajado, se ha rajado. Se ha rajado. No. no,
1: es complicado. Es una respuesta muy compleja. Es una respuesta... Yo creo que se puede hacer ni un rato siquiera. No. Necesitaría muchas cosas.
2: Yo lo llevaría más a un nivel micro. O sea, porque tenemos que entender que a nivel macro hay muchas realidades, ¿no? Entonces, a nivel micro, lo que necesitamos es que exista liderazgo, que exista liderazgo en los centros educativos y que se entienda que realmente el profesorado, o sea, yo veo en las redes sociales y la gente está haciendo un esfuerzo enorme. Uh -huh. eh, o sea, creo que, te, creo que en general eh, la sociedad es muy afortunada de tener a las profesoras y profesores que tiene maestras y maestros, ¿no? Eh, se trabajan ahí nuevas eh, situaciones de aprendizaje, ¿no? Eh, degluten un poco lo que es la nueva ley, la comparten para entenderla mejor, eh, buscan la manera de que sus estudiantes aprendan eh, mejor, ¿no? Y que sea más significativo. Por tanto, eh, la voluntad existe. Pero claro, es que tiene que venir acompañada de hechos, ¿no? No tiene solo que venir acompañada de, de deberes, sino también ¿no? de, de, ofre, de ofrecimientos. Es decir, de cómo logramos que las personas progresivamente vayan creciendo y va, de alguna manera creciendo en un nuevo rol, me vengo a referir. ¿eh? E, e insisto, eh, no, no lo vamos a lograr de manera macro transversal, pero sí que se pueden iniciar eh, a nivel micro en las instituciones educativas acciones que logren que el profesorado avance en esa línea. Por lo mm. tanto, yo a los legisladores les voy a dejar tranquilos, que no soy nadie para decirles lo que tengan que hacer, eh, y, y a nivel micro, de verdad, eh, se necesita, igual que un cambio de rol del profesorado, se requiere que el, las, las y los líderes educativos ya no sean gestoras, ni gestores, ni directoras, ni directores, sino que sean líderes. Necesitamos sí. liderazgo educativo.
0: Ay, si solo fuera la educación. Pero
2: <risa> Bueno, sí, pues, sí.
0: Es, es un ejemplo, hablando, ¿no? pero hablando sí, sí. De, de retos. No, pero es, ¿vale? está,
1: muy bien, está muy bien traído porque además eh, es absolutamente cierto que necesitas líderes. Y cuando la gente piensa en líderes, no, no estamos hablando de la persona... ...que manda, sino líderes que a lo mejor puede ser un liderazgo distribuido, ¿no? de La persona que más sabe por, por metodologías no es precisamente la persona directora, pero sí es capaz de la persona directora de delegar y dar cancha y hacer crecer a esta persona para que lidere procesos de cambio en el centro. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, como tenemos comentado aquí con mucha gente ya en nuestro podcast tenemos un techo de cristal y tenemos unas cortapisas que muchas veces pues, tienen más piedras en el camino de las que ya el propio proceso de cambio eh, tiene, porque la, es un proceso de cambio y, y, tenemos que, y deberíamos decirle a nuestros políticos o a los mandos intermedios administrativos oye, estamos intentando hacer cambios, eso sí. significa que voy a errar
2: alguna cosa, dame cancha, dame margen. Y, y luego Manuel, si si, si, me, si me permites ahora que estabas hablando, que te he interrumpido, perdona, pero no, no. sobre todo como probablemente nos escuchen muchas personas que sean docentes, profesoras, profesores, maestros, maestras, pues hay un elemento que sí que podrían hacer, ¿no? Y es que eh, ¿cuál es el punto de partida que empezamos? Eh, ¿De dónde partimos para diseñar esas 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 experiencias? Partimos del contenido o partimos de la experiencia? Porque si partimos del contenido y ya estás vendido, o sea, sí. ya estás en otro paradigma, ¿no? Yo empiezo a diseñar desde el contenido, no bueno, porque tengo que asegurar el currículum, claro, pero fíjate, ese es uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos cuando se diseñan aprendizaje basado en retos. No, perdona, tú parte desde la experiencia, parte desde el problema y luego haz una cosa que es de utilidad. Coge ese contenido y entiéndelo como una herramienta que te acompaña en el desarrollo, de esa experiencia de aprendizaje en el que van a desarrollar sus competencias y todos los elementos que, que le va a conllevar, pero el contenido es la herramienta que nos tiene que acompañar, pero lo, lo que pasa es que venimos de, una, de un sistema educativo que el contenido es la finalidad, entonces tenemos un problema, porque entonces diseñamos directamente a darle el checklist a la malla curricular, y nos olvidamos toda la parte de la experiencia del estudiante y, en consecuencia, que eso sea significativo, que emerja de necesidades reales, etcétera, etcétera.
1: Sí, es, es quizás... Estoy absolutamente de acuerdo contigo porque es de la, una de las piedras angulares. ¿no? De, venimos en una ley que ya no es la esta actual ley, sino la anterior, ya estaba hablando de competencia, sin embargo, no acaba de cuajar el tema competencial porque está como el contenido, el correcto que dar el libro tengo que llegar al final del capítulo, tengo que hacer todas las actividades, tengo la evaluación, la evaluación diagnóstica que haya famosa, tengo la EBAU, que por ahora no es, en algunas áreas no sigue, no es competencial, sigue siendo muy, muy de contenido, con lo cual no, no, ayuda, no ayuda mucho para que haya este, este cambio y por eso aunque sí que estoy de acuerdo contigo, de que, que seguramente si, si partimos de la base los cambios, llegará a producir un cambio sistémico más importante, pero no nos ayuda mucho. Por ejemplo, tú lo sabes muy bien, en nuestro país hay mucha cultura del cheque libro y el cheque libro de texto eh, no ayuda precisamente mucho para, para poder abordar otro tipo de aprendizajes o... Eh, yo te pongo una plataforma, te doy unos dispositivos que habría que ver la calidad de esos dispositivos pero ahí tienes la EVA tienes el entorno virtual de aprendizaje y ahí tienes todo y entonces claro, saca de los profesores de claro, tengo al inspector claro, tengo el que entregar las programaciones claro, tengo que la, tengo el, al jefe tengo y además tengo que hacer por proyectos luego ¿no? además tengo que hacer por retos si lo complicamos un poquito de más eh, tú que trabajas con otros centros ayudándole si tuvieses que identificar alguna cosa que le ha producido un clic en el cerebro y decir ¡Ah, vale! ¿Puedo hacer o puedo empezar por aquí? ¿Tú qué dirías que le pasa a estas personas cuando les vienes con estas ideas y ves ese cambio? ¿Cuándo se produce ese cambio?
2: Bueno, veamos. Eh, cuando entienden que, que las cosas no son ni blanco ni negro y que oh, hay que matices, vale eh, ¿Qué quiere decir eso? Porque, porque entendemos que, ah, bueno, es que ahora tenemos que, ¿no? Estamos hablando aquí de aprendizaje basado en retos. Si queréis hablamos de proyectos, que también tenemos una plataforma de ello, pero ya luego lo comentamos. Sí. Pero eh, el tema es, oiga, pero no estamos hablando de que usted vaya a pasar de 0 o de 10 a 100% No, estamos hablando de que usted empiece a diseñar pues, un reto que lleve. 15 horas lectivas, 20 horas lectivas, lo prueba en un curso y el próximo curso vea si diseña otro reto y ya tendrá 30 horas lectivas con dos retos y así sucesivamente, ¿me entiendes? Entonces, uno de los clics es aceptar, es decir, ah, ok, no estamos hablando que ahora de, de golpe pasamos todo a retos, ¿no? Porque es, es aquella, aquella manía que tenemos que... Eh, nos creemos que ahora va a tener que ser de la otra manera, ¿no? Pero espera, es que todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Entonces, eh, lo que tenemos que pensar... A mí me gusta mucho hablar de, de lo que sería en, en, en versiones, ¿no? Ahora estamos en la versión 1.0, ¿no? En el sentido de diseñamos ese reto, está en la versión 1.0, el siguiente año lo pones en la 2.0 y si, creas, si quieres, creas otro para la 1.0, ¿me entiendes? Entonces, sucesivamente con esta lógica... Eh, de ir evolucionando. Ese es un primer punto de partida que pierden el miedo de decir, bueno, puedo empezar a diseñar, diseño 15 horas y acepto que tengo que experimentar. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que el diseño nos da miedo de perder, o sea, de que no estemos haciendo bien las cosas y no estemos logrando, fíjate, los resultados de aprendizaje que nos planteábamos, ¿no?
1: Que antes era muy fácil de observar cuando eran contenidos con un examen por escrito. Y esa facilidad de visualizar claro. algo palpable se pierde un poco.
2: Sí, pero eh, sí, sí. Era muy fácil de, de asegurar un tema muy administrativo. Sí. Pero otra cosa es que fuera muy fácil de asegurar el aprendizaje. Que son dos cosas distintas. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. Eh, si ya nos damos por válidos de que el tema administrativo lo cumplimos y ya con eso nos vale, listos. Pero yo Así no es como entendemos nosotros la educación, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que se busca es realmente que aprendan, ¿no? Y, y de hecho, eh, el, el punto, de hecho, hay una autora que dice, el profesorado que empieza a probar este, metodologías distintas, cuando empieza a, la cosa a perder, digásemos, de algún modo, esa. esa cómo decirte, esa seguridad que tenía o es ese control que tenía en las metodologías más instructivas, más, ¿no? más direccionadas por el, por el profesorado, se cree que no está funcionando correctamente y el peligro es que retorne a lo anterior dando por hecho que eso no funciona porque está perdiendo el control. ¿Me ¿No entiendes? Entonces, esto está documentado. ¿no? Entonces Primer punto de partida, darte la oportunidad de experimentar. Darte la oportunidad porque no hay nadie que no aprenda sin hacer. Es decir, vas a aprender a medida que vas haciendo, ¿no? Y, por tanto, el diseño de experiencias de aprendizaje, llámele situaciones de aprendizaje, llámele como quiera, se hace a través de la vivencia, a través de la experiencia. Y luego el otro clic que lo hemos comentado es, oigan, ustedes no deben diseñar pensando en el contenido si es que quieren cambiar las cosas, Ustedes deben diseñar pensando en la experiencia de ese, de ese alumnado y, por tanto, eso tiene una consecuencia clara, es entender que el contenido no es el fin, sino que es la herramienta. Esos son dos clics claves para empezar a poder darte el lastre, digásemos, del contenido, la mochila que llevas ahí pesada de, de campamentos, no de 15 días, sino de 45, y lograr, diseñar experiencias realmente significativas y reales para el alumnado, ¿no? Creo que decir una cosa, Alfonso, sí.
0: sí iba a preguntar solo por, por acotar, las eh, experiencias de aprendizaje basadas en retos se pueden aplicar a cualquier materia.
2: Bueno, fíjate, eh, es que aquí viene un. Aquí ha se abierto un melón. Es pues lo mío. <risa> Claro. Y ese melón, precisamente, eh, es muy interesante porque una de las preguntas que nos tendremos que hacer en los próximos años, no digo ni en este ni en el próximo, aunque ya hay instituciones que obviamente ya transitan por este camino, es si las asignaturas tienen lógica. Ese es un punto crítico. Es decir si yo planteo un problema real en el que se integran distintas necesidades de saberes, ¿dónde está la necesidad en resolver esa situación? Y la herramienta me acompaña con los aprendizajes, pero a mí me da igual que se llame, eh, no sé, sociales, cálculo 1, o que se llame lo que sea. Yo lo que quiero es que me ayude a lograr resolver eso. ¿no? Entonces, has abierto el melón de, vamos a necesitar las asignaturas o, o las asignaturas van a responder a las situaciones de aprendizaje que parten de una necesidad real. O sea, porque al final, si lo pensamos fríamente, las asignaturas son etiquetas uh -huh. que engloban los contenidos pero la etiqueta por sí misma no tiene un significado, sino el contenido que hay detrás tiene un significado si le da sentido a alguna situación real. Si no por sí mismo como etiqueta, administrativamente nos sirve mucho porque es muy fácil albergar a los estudiantes en distintas disciplinas, pero para el estudiante, perdonadme, eh, la audiencia también, pero le importa un huevo si está haciendo ciencias naturales, si está haciendo ciencias sociales o si está haciendo lo que sea. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Entendéis, eh? Sí, 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 ahí sí. creo que es el melón... Eh, bueno, exponiendo
1: en una situación típica, que creo que ya, además ya hemos comentado aquí, es la diferencia entre me hacen estudiar y aprenderme derivadas, que no sé para qué sirven, bueno, ahora sí, porque me lo explicó un, un colega eh, hace unos años... O estar en una situación de tenemos que tener tela para cubrir algo y queremos, porque está feo, el decidimos poner tela y utilizamos la derivada para saber la superficie que nos hace falta. Entonces ahí sí que alguien va a tener que enseñarme claro. a las derivadas, pero si no, yo no sabría nunca, digo las sábanas porque es exactamente, el colega me enseñó, que mira, ese es el ejemplo para, perfecto para utilizar una derivada. Si no, yo nunca sabría cómo resolver ese problema. Claro. Y desde el problema sí que puede dar con soluciones diferentes, y esta es una de ellas.
2: Calcula claro. la superficie, te va a hacer falta una derivada. Claro, y, y el otro ejemplo, el otro día lo estábamos poniendo en una escuela, ¿no? Hablábamos de los ríos, ¿no? Y me decían, claro, es que eso es cultura, digo, pues me parece cojonudo. Pero si el tema es desde dónde partimos, es decir, ¿por qué me tengo que aprender los ríos así de memoria? Si a lo mejor me planteas un problema, me planteas un desafío, ¿no? Un reto en relación a cómo podemos lograr que el río de nuestro, de nuestro pueblo, de, nuestro, de nuestra ciudad, esté menos contaminado y yo tengo que hacer un proceso de investigación de saber primero qué es ese río y qué otros ríos alrededor de mi territorio, pero en mi país también tienen contaminación y en consecuencia tendré que investigar los ríos. Entonces será mucho más significativo para mí porque lo habré contextualizado, ¿me entiendes? Entonces eh, lo que comenta Manel es, es, es tal cual no y por eso digo que... Eh, hay un gran melón y aprovechando con el tema de los retos y que, que en este caso Alfonso lo, lo, lo comentaba, es que nos encontramos que cuando trabajamos con instituciones educativas quieren empezar a trabajar con, digamos, con metodologías activas, con aprendizaje basado en, en retos, en los centros de FP, en las universidades, en algunas escuelas también y con ABP en las escuelas mayoritariamente y de repente nos dicen, hombre, pero es que, lo que lo queremos hacer, ya somos por asignaturas, decimos, bien, dale, arráncate. O sea, más vale que te arranques que no que te me bloquees. Entonces, arráncate. Y cuando llevan ya un año, nos dicen, claro, es que cuando estábamos haciendo ese, ese reto, nos dimos cuenta que teníamos que coordinarnos con los de marketing. Y yo, ah, amigo, entonces requeríais de otros conocimientos para lograr una, una solución más integral a ese desafío. ¿no? Por tanto, eh, el tema es que cuando tú trabajas desde elementos más holísticos se diluyen las disciplinas. Sí,
1: las fronteras un poco desaparecen y, so, y aparecen las necesidades claro. más que las fronteras. ¿no? Necesito comunicar esto, entonces tiras de competencia lingüística, con lo cual tiras de tipo eso de es. documento, con lo cual estudias eh, cómo se hace un folleto publicitario, el lenguaje publicitario, ta, 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 y acabas, acabas utilizando contenidos porque es eso lo que te va a hacer falta pero no partes del consumo inicial. Exactamente. Una herramienta para, para dar respuesta a una necesidad real. Eso es. Que a lo mejor no es, la, no, es la, no es la mejor respuesta, porque una de las cosas más interesantes del aprendizaje en retos, desde mi punto de vista, es que no llegas no tienes por qué llegar a una única solución. Y teniendo claro. mucha gente, muchos equipos, puedes llegar a, a distintas soluciones. Y a lo mejor varias son buenas y son
2: todas diferentes. Claro. Eso creo que es un punto, Manel, lo que comentas. Mm de las cosas que más me gustan del aprendizaje basado en retos, que es muy enriquecedor porque dentro de una propia aula encontrarás una diversidad muy grande de soluciones, ¿no? Entonces, eh, como no has acotado la respuesta, el, el producto final, le permites que haya una, una gran diversidad de, de, de soluciones y eso obviamente eh, aporta, aporta un gran valor, ¿no? Que somos dentro del aprendizaje basado en retos, ¿no? Y...
1: Díaz, Foso, que
0: hablas mucho
2: sí, hoy. Sí,
0: No, es que estaba pensando... Eh, hoy es que me siento melonero. Entonces, yo creo que una de las cosas eh, que, que pueden sentir muchas de la gente que nos oiga, pueden estar oyendo esa voz interior que dice, sí, vale, ahora es el aprendizaje basado en retos. Dentro de cinco años, cuando ya me he metido yo en esto, resulta que cambia otra vez eh, la orientación y ahora en vez de a retos... Tenemos que ir a flexiones. Y, y, oh. y, y aquí me he quedado yo. Toda la, todo lo que hemos hecho en estos años, de repente se ha quedado obsoleto, porque ahora ha, ha cambiado el viento y ahora vamos en otra dirección. Entonces, no. yo creo que esa, esa fricción que hay con, con la evolución de, de las formas de educar eh, es una cosa que también puede estar tirando de la brida a la gente para decir, no, si, si sonar suena fantástico, pero te embarcas en esto y luego te dicen que no, que, que, que no, que no es por ahí, que es por otro lado camino. Claro. Contesta
2: tú, Xavi, que después voy yo. Ajá. Bueno, a ver, yo aquí eh, tengo una respuesta políticamente correcta y otra respuesta pa para los colegas. Voy a sacar la respuesta políticamente correcta, ¿ok? <risa> vale. Eh, bueno, y, ponemos y un que... pitidito encima y luego vimos la de los colegas. <risa> no. y, bueno, y es que cualquier movimiento que te ayude, eh, digamos, de alguna manera, a, a evolucionar es beneficioso para su práctica profesional, pero también como persona. Entonces eh, ese es como primer punto de partida. Y luego eh, el mixto entre la de los colegas y, y, y la políticamente correcta sería no volveremos a tener un mundo estático. Y el mundo estático quiere decir el libro de texto, es decir no, no va a existir, no, no, ya está, o sea todo lo otro será ya eh, lo, lo vivido, ¿no? Y aquella Aquella, ¿cómo se dice? Este. Como la. El, recuerdos que tenemos de, del pasado. Pero el mundo está en constante evolución, en constante cambio. Y lo que nos va, lo que nos va a pedir esta, esta profesión es precisamente esto. En realidad, no solo esta profesión, sino todas las profesiones. Entonces. Eh, mmm, Cerrando mi participación en esta pregunta, os diré un refrán que me dijeron en uno de los países que he tenido la oportunidad de visitar, que es Bolivia, eh, pues trabajando con, con una institución educativa. Y le diría a esa profesora o a ese profesor que en primer lugar requerimos una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad estática, como dice eh, la gran Carol Dweck. Por tanto... Cualquier proceso es una oportunidad para evolucionar. Y en segundo, lo que me dijeron en Bolivia es, cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces, <risa> espero que no sean cartera esas profesoras y profesores porque habrá otros que no se van a dormir y que van a lograr evolucionar, que van a lograr avanzar. Ahora bien, es importante que el sistema educativo no se centre a, a coger... A, las, a, lo, a lo trendy, ¿no? a, lo, a las tendencias, sino que coja los elementos que se, que se considere y que, en cierta manera, al cabo de un tiempo, puedan reflejar evidencias sí de que eso funciona. O sea, soy totalmente partidario de que validemos lo que se está implementando, pero para ello hay que empezar. ¿vale?
0: Uh -huh.
2: Bueno, yo, yo voy a,
1: a complementar la, la respuesta de, de, de Xavi porque es buena, es, 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 y además me parece que es perfecta. Yo suelo contar cuando me, me quejo de cómo van las cosas, que yo soy muy quejica, pero no hacia mí, sino de cómo el sistema funciona. Y es que, evidentemente, muchas personas, no solo, no solo en educación, en otros ámbitos también, pero si nos ponemos a pensar lo que se le ha pedido a otras áreas de la sociedad... Las, los que se dedican a marketing, los que se dedican a, a audiovisuales, los que se dedican a, a ser médicos, los que se dedican prácticamente a cualquier eh, profesión, no han llegado a otro punto final y se han, que, se han quedado ahí, sino que han tenido que acostumbrarse a que siempre va a venir algo que les cambia lo que conocen. Dicho de otra manera, les digo siempre que esto no es un tren que te lleva de A a B y tienes que llegar a B, sino que este es un tren que se va a poner a funcionar y no va a parar nunca. Y tienes que acostumbrarte a estar en ese tren que no tiene fin, porque el tren es el cambio y nunca cambias nunca acabas de cambiar. Lo que, no quiere, lo que no quiere decir, como bien dice Xavi, es que cojas todo lo nuevo y por fashion te lo metas y venga a probar cosas ahí sin ton y son. Eso, no, no quiere decir eso, quiere decir de que, tengas que tienes que tener la mentalidad abierta para admitir cambios, que es lo que lo que más nos cuesta, esa mentalidad que habla de, de Carol Dweck, de, de la mentalidad de crecimiento que tenemos en el en la educación quizás un poco de mentalidad fija de he aprendido a hacer esto y me cuesta mucho abrir la mente a, a verlo de otra manera. Esa mentalidad abierta, esa mentalidad de crecimiento es muy importante para nuestro alumnado, seguro, pero también a nosotros como, como profesionales. Ha sido okay. muy políticamente correcto, no, no se ha notado nada. Pero, okay. pero sí es cierto que aunque parte mucho de, de, de lo que hagamos nosotros como docentes y de cómo veamos eh, nuestras, vamos a, entre comillas asignaturas, o lo que aquello que tenemos que trabajar en el cole, uh -huh. si sí es cierto que tenemos ciertos techos de cristal es decir, si si los que cortan el bacalao, o los que nos ponen cosas en el colegio, o en el instituto no, no nos acompañan pues oye, es muy complicado dice, dice, el libro de texto es una cuestión del pasado es verdad, pero hoy en día, en el 2022, sigue viendo el Cheque Libros, sigue viendo entornos de aprendizaje basado en libros de texto digital y es muy complicado eh, poder evolucionar si no tienes ayudas. O sea, de por sí el cambio es complicado, pero si no tienes ayudas, pues más complicado es todavía. Entonces, eso sí que se lo pediría a gente que está más para arriba. y Sobre todo, creo que una, una parte fundamental que no hemos hablado es la evaluación.
2: Porque en todo este proceso
1: también hay que evaluar. La gente se debe pensar que haces un reto y venga, salga lo que salga, todo guay, esto, ¿sabes? Nos hemos fumado un peta aquí, esto es hi-hi, todo es mi amigo y compañía. Eso no es un aprendizaje en retos. Y no. También se evalúa y también se tienen eh, que hacer valoraciones, se tienen que hacer reflexiones, que es algo que nunca se habla, de, una, de hacer una reflexión individual en equipo y no reflexión, no es hacer el Hare Krishna en silencio, es, es otra cosa más seria. Y esa evaluación sigue siendo sumativa y sigue siendo hoy en día basada básicamente en contenidos y sigue siendo eh, sin espacio para utilizar otros, otros elementos a valorar. Que es pero muy importante.
0: Si, pero si hemos dicho antes que no hay una única solución o que no todas las soluciones tienen por qué ser la buena, ¿cómo se valora eso? O sea, claro. Si al final tienes que llegar a puntuar... Tienes que llegar a, a colocar en un ranking quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. Es, es que sí. ese es el problema. Ese es uno de los problemas,
1: el ranking es una
2: O sea, la, la pregunta es, es una muy buena pregunta y creo que sí. está... De hecho, esta pregunta puede clarificar muchas cosas. Eh, tanto sea en, la, en el aprendizaje basado en proyectos como en el aprendizaje basado en retos, eh, sinceramente, el producto es lo menos importante de todo. Es decir, nuestro foco como, como docentes no puede estar en el producto final, sino tiene que estar en el proceso. Y, y, por tanto, la evaluación formativa que se tiene que realizar, formativa y formadora, como dice la gran Neo San Martín, eh, es importante que esté en los diversos momentos que tiene ese proceso. Eh, porque si no, al final, fíjate que al final, si no, somos jueces. O sea, porque me entregas un producto yo te voy a poner x no perdona o sea mi función tendría que haber sido haber diseñado bien la experiencia y haber de determinado en qué puntos yo te voy a dar feedback formativo para que tú logres avanzar a una siguiente a una siguiente fase y puedas aplicar ese feedback entonces el resultado final tiene que ser el resultado que emerge de un proceso bien estructurado y bien trabajado por parte del docente pero también del alumnado no entonces eh, el feedback toma una fuerza muy importante y la, y la calificación que emerja al final, porque aquí partimos de la base de diferenciar la evaluación de la calificación, ¿sí? La calificación que emerge al final dependerá del, de los, del planteamiento de evaluación que se haya eh, realizado durante el proceso, ¿no? Entonces, eh, ese es, ese es un, cambio, eh, un cambio radical. Y, sinceramente, eh, igual que decimos, dime con quién vas y te diré quién eres, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres, ¿no? Eh, entonces, esto nos pasa mucho. En la plataforma, ahora no recuerdo, pero creo que vamos, creo que ya van, no sé, ahora tal vez tire un número, creo que son más, ¿eh? pero es igual, más de 5.000 retos diseñados, ¿ok? Más de 5.000 retos ya diseñados. Eh, bueno, pues seguramente te diré que el, que el 90% de los retos siguen con una evaluación muy finalista. Y, y, y la evaluación debería ser formativa durante el proceso, porque si no, realmente no estás ayudando al alumnado a acompañarle, a mejorar. Si no, estás fiscalizando el aprendizaje. Y creo que no podemos ser fiscalizadores de aprendizaje.
1: Eh, Sabi, parece que sea transgresor con lo que está diciendo, pero en realidad llevo, no sé... 50, 60, 80 años hablándose de que la evaluación es un proceso más del aprendizaje, no es el punto final sino que te sirve para que se vuelva a empezar a diseñar bueno qué elementos no has utilizado adecuadamente, qué cuestiones no has tenido en cuenta, qué cosas se te han pasado por arriba y volver a dejarle hacer la rueda al alumno para que llegue a mejorar ese producto final que no es lo importante sino ese proceso de mejora es lo importante claro. y, y, y hemos llegado a a esta situación en la que la evaluación es el punto final y ahí se ha acabado todo. Entonces, claro, es un problema en sí mismo porque mientras no cambiemos ese concepto de evaluación, no puedes cambiar el resto de la rueda porque o sea, siempre es. querrás acabar en el mismo punto que es pongo la nota, siguiente <tose> cosa, te quedas o repites. Y, y, y repetir es, está, no, es, no es el programa de hoy, pero vamos a recordar a la audiencia que España tiene un 30% de fracaso escolar. Y somos uno de los países que más fracasos por repetición tenemos. Algo no estamos haciendo bien. Está claro. Y digo, estamos en general, porque somos parte del problema, pero somos parte de la solución, todos
0: Sin duda, sin duda. Y, y,
1: y replantearse la evaluación es importante. Es muy difícil, no. Nadie está diciendo que sea fácil, ni como está diciendo sabe muy bien, no es fácil meterse en un aprendizaje basado en retos. Pero por eso no te metas de cabeza y dejes todo lo demás, porque te vas a llevar claro. una castaña como un mundo y vas a echarle la culpa al aprendizaje basado en retos. Claro, es. lo que has hecho es que te has tirado de cabeza y no había agua en la piscina, no has mirado ni que, que había abajo. Claro, entonces es, es ver es. si tienes un poquito de agua, mucha agua o suficiente agua para tirarte y mojar los pies y luego te mojarás, bueno, como hacemos todos en la piscina, no no sé si está fría y te tires de cabeza para que te dé un corte y te <risa> mueras allí. No, mete los pies, mete las rodillas, cuando llega a la cintura haces ¡Uf! y luego seguirás metiendo si puedes. Pero, Pero, no te metes de cabeza. Y eso es, eso es un algo esencial. Así a mí es. personalmente me, me, me gusta mucho el aprendizaje basado en retos. Eh, me parece una de las cosas más interesantes que, que un docente, sobre todo de, de, las, de los tramos superiores de edad, puede implementar en su aula, si es capaz, que también es podríamos hablar la verdad ¿sabes? de cómo está compartimentalizado a los horarios, como para que vamos a hacer lo difícil para que pueda no, coincidir, no que... el debate no, con no. el de naturales, porque no hay forma de coincidir, y no, a ver no, cómo no. leches hacemos algo entre los dos, y la parte de evaluación, no y es, bueno. y es fundamental. Oye, pero eh, si no, vamos a hablar de, de esto todo, todavía mucho más, pero no quiero dejar que acabe el programa, porque ya llevamos 45 minutos y estamos con este melón todavía. Y me gustaría que me contases o que nos contases
2: ¿Cómo se te ocurrió hacer una plataforma de esto? Bueno, pues todo lo que hemos venido comentando eh, se me ocurrió por esto, es decir, no me vale, o sea, no me vale pensar que yo estaba ya trabajando con retos y trabajando con proyectos con mi alumnado. Yo pensaba, permitirme, ¿eh? pero joder, ¿y los demás? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con los demás? O sea, ¿qué va a pasar con los otros críos? ¿Qué impacto yo puedo lograr? Si yo sé esto y estoy viendo el resultado que me da con mi alumnado, ¿no? Eh, ostras, yo tengo que intentar que más personas sean capaces ¿no? de, de, de hacer esto. Y pensé pues, que una de las vías era pues intentar diseñar algo a través de la tecnología eh, que les permitiera de manera sencilla diseñar un aprendizaje basado en retos. Entonces, ese fue el punto de partida eh, para, de, para decidir, oye, yo me tiro a la piscina para intentar que el impacto que yo puedo lograr tener con mis estudiantes sea multiplicado por tantas personas como decían sumarse a esta iniciativa. Entonces, diseñar una herramienta que les permita, oye, yo no tengo ni idea de diseñar un reto. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué te va a ayudar la herramienta? A, en seis pasos guiados vayas identificando y vayas diseñando tu reto. Lo tienes que diseñar en un día. No, tranquilo, tranquila. Oye, tómate un año si quieres, pero diséñalo. Entonces, ahí tienes los pasos, o tómate dos semanas, es un decir, ¿no? No tienes prisa, pero tienes los pasos pasito a pasito con un método que hemos diseñado, es decir, tenemos la metodología, pero lo hemos aterrizado con un método, ¿no? Porque la metodología al final te dice que, cuál es la esencia de, pero, ¿y la fase 1, la fase 2 y la fase 3, cómo es? Entonces hemos diseñado un método, hemos diseñado una herramienta que te ayuda a diseñar todo ese reto y luego nos adentramos en una parte que nosotros vemos crítica. Y es que eh, lo que veíamos es que cuando se diseñaban los retos y se llevaban a un plano, digásemos, con una herramienta virtual, todo se centraba en, en el entregable que le daban al profesor o la profesora, al maestro o la maestra. Y ahí decíamos, oigan... La experiencia, ¿dónde está? ¿Por qué esto no se visualiza dentro de la plataforma virtual y entre pares se dan feedback, visualizan, aprenden a dar feedback y hay un proceso de construcción entre iguales? Entonces, eso es centrarse en el proceso y no en el resultado, que son los entregables. Si no centrarse en el proceso de construcción, de que den feedback entre ellos y ahí estaba la esencia, es decir facilitar al profesorado que pudiera diseñar esos retos de manera sencilla y guiada, con un sentido pedagógico, porque yo siempre que presento la plataforma digo eh, y voy a una institución eh, normalmente intento yo presentar la mayoría de veces ¿eh? no, no siempre lo consigo por tema de, de horarios pero me, me miran como aquí hay un comercial ya que nos viene y le digo, oigan, punto de partida venimos con una propuesta pedagógica y la parte tecnológica nos tiene que ayudar a que esto lo podamos escalar dentro de la institución, pero punto de partida aquí hay una propuesta pedagógica y eso yo lo quiero reforzar porque la gran mayoría desafortunadamente, me sabe mal si en el sector eh, no encajan en mis palabras, pero la gran mayoría de, de startups de tech están centradas en la tecnología y no puede ser o sea no es, no, es, no es posible. Tenemos que lograr que el sistema que el sector ETEC también acompañe en este proceso de evolución y transformación, ¿no? Entonces decíamos, oigan, pues vamos a ayudarles. Y esa fue un poco la esencia eh, detrás de lograr que puedas diseñar sin tener prácticamente ni idea, puedas hacer que tus estudiantes vivan una experiencia en la plataforma de manera entre iguales, es decir, que no solo sea un campus virtual, que entregan cosas y Ale, que vaya muy bien o que les hagas participar en un foro, no, que sea una experiencia en la que crean equipos con roles, se autoevalúan, se coevalúan, hay insignias, hay diversas opciones para entregar eh, las actividades, hay feedback entre iguales, bueno, una serie de cosas que creemos que los, que los, los entornos virtuales cuando se empezaron a diseñar todas las plataformas eh, virtuales, ¿no? antes, Manel, hablabas de los entornos virtuales de aprendizaje, se sí. diseñaron para un proceso educativo de instrucción, pero no se sí. diseñaron para un proceso educativo de metodologías activas. No. no es muy distinto. Está claro. Entonces, nosotros allí decíamos, oigan, atención, les queremos ayudar a que ustedes puedan implementar y escalar Metodologías activas, porque Manel y Alfonso hablamos de escuelas que tienen, qué sé yo, 150 profesores o lo que tú quieras, igual, si quieres échale más, pero ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con una universidad en la que hay 30.000 estudiantes? ¿Cuántos docentes hay? ¿Cómo escalas una iniciativa de este tipo a nivel transversal si no facilitas un sistema para que el profesorado, con más experiencia o menos experiencia, escale y diseña estas experiencias de aprendizaje basadas en retos. Así que ese fue el objetivo detrás de todo esto.
1: Pues ¿Y, y me parece una idea brutal, eh, oh, como bien dicen los entornos de virtuales de aprendizaje basados en contenidos, que son capítulos o cursos o asignaturas, es. cada uno con sus contenidos, todas las cosas que tienes que hacer, que además, eh, yo no digo lo que tiene que utilizar cada autonomía o cada institución, pero el punto uno, el punto principal que tiene que, que estar en, en, en la comida y que si no lo cumple ya fuera de la mesa es, tiene que ser sobre un libro, tiene que ser gratis. Bueno, si, si cumple con lo que yo quiero, perfecto, pero no puede ser que hagan 20.000 vueltas, por ejemplo, hacer gamificación en un EVA tipo eh, Moodle, es muy complejo, no está a la altura de todos los profes Claro. Y si quieres hacer gamificación o, o utilizas en alguna experiencia y utilizar una experiencia basado en retos, ni te quiero contar lo complicado que es montarlo ahí. Entonces no puede ser que más cortapisas, más mm, rocas en el camino, porque el primer punto, si no se cumple, ya no hay otra alternativa. Pues una alternativa como Big Challenge está pensada desde otro punto de vista y facilita enormemente poderte
0: sumergir en ese... En Cuéntanos terreno. cómo es el acceso a la plataforma. Bueno. uno se registra se paga no se paga se registra toda ¿Sosotros? la clase todo el colegio todos los profesores el mundo entero
2: sí. no fíjate eh, fíjate Alfonso esta pregunta es muy interesante porque va a detonar un poco de, de, de lo que somos no mira mmm, nosotros cuando, cuando cuando hay interés por parte del profesorado le permitimos que contacte con nosotros y, y le habilitamos una licencia de prueba gratuita. ¿okay? Eso en B-Challenge. ¿okay? Luego hablamos de la otra plataforma que está más dirigida a escuelas y está más centrada en el ABP. ¿vale? Pero únicamente trabajamos con instituciones educativas y con las instituciones educativas nos contactan y trabajamos desde tres líneas. Una primera línea que es la formación en aprendizaje basado en retos. Una segunda línea que es acompañamiento. Les ponemos una bolsa de horas anuales. <coughs> perdonar y les acompañamos en todo el proceso de diseño implementación y evaluación de esos retos y luego hay una licencia anual por institución ok con un volumen de estudiantes etcétera etcétera pero fíjate que partimos de un pack en el que le decimos a la institución educativa oigan no queremos venderles licencias nosotros queremos ayudarles a avanzar en el aprendizaje basado en retos y es verdad que en alguna ocasión eso no nos ha facilitado la venda, pero te explicaré que no me vale tener un cliente que al cabo de un año se me ha ido. Porque no ha entendido la esencia del aprendizaje basado en retos, porque ha aplicado lo que ha dado la gana y han, han, han intentado que simplemente poniendo una herramienta a su profesorado ya hubiera magia. ¿No es así? Es decir, aunque haya una herramienta tecnológica, se requiere una formación al profesorado y se requiere un, acompañ un acompañamiento al profesorado. Es un cambio de rol, no nos olvidemos. La tecnología no va a ser el, el elemento que nos va a permitir el cambio de rol. Nos va a acompañar, es una herramienta.
0: Pero, Pero yo, creía que la, yo creía que la, te
2: la tecnología nos salvará a todos, ¿no? ¿No dices? Sí, depende depende <risa> de la perspectiva. Y luego, eh, en relación a, a las escuelas... Tenemos una plataforma que hemos lanzado en el mes de octubre, aprovechando la nueva ley, bueno, nueva ley o la reforma de la ley educativa aquí en España y en México. Esta plataforma se llama Bsolver, y es una plataforma de aprendizaje basado en proyectos. Y ahí sí que permitimos que el profesorado se registre eh, ya somos individualmente, porque la lógica eh, de las escuelas es completamente distinta a la lógica de las universidades. Y ahí lo que permitimos es que el profesorado eh, tenga, hay una opción gratuita que creo que es ir viendo los proyectos, incluso si comparte uno de sus proyectos tiene la plataforma gratuita, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos esa dualidad con las universidades, como comprenderéis, trabajamos sobre todo en asegurar que la experiencia de aprendizaje basado en retos tenga un sentido pedagógico. Eh,
1: estaba pensando que bueno, todo esto es un trabajazo enorme de, bueno, a nivel tecnológico evidentemente, pero también programático y decir, ¿cómo le eches pongo esto a funcionar de la forma que yo tengo en la cabeza? Sí. Que no sé si hay una plataforma que esté diseñada para esto, si no voy a tener que inventar eh, no sé si
2: hay más gente en tu equipo que... Sí, 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 somos más personas claro, eh, actualmente somos cinco personas Ok, cuatro personas, cuatro personas y media, vamos a decirlo así. Eh, no, pero por un tema de, de jornadas, ¿eh? no por ya, nada. Ya, ya. Eh, y, y bueno, sí, tengo, tengo que decir la verdad. Es decir, eh, esto ha tenido sudor y lágrimas. Es decir, eh, en, yo empecé a, con esto en 2017. ¿Vosotros podéis imaginaros que era hablar con la gente en 2017 de esto? O sea, me, <risa> lo he
1: sufrido en mis carnes, Xavi. Hablarle a alguien en el 2015 de mentalidad de crecimiento era
2: hablar chino. Claro, ¿sabes? Es, claro, sin duda. Entonces, bueno, eh, la verdad es que post-pandemia, post -pandemia, y hablo sobre todo del curso pasado, eh, se dio cuenta las instituciones educativas, por eso pues, se, nos contactaron bastantes instituciones, eh, de que los campus virtuales les acompañaban a un modelo educativo. Pero si querían evolucionar, pues requerían otro tipo de herramientas, ¿no? Y ese tipo de herramientas alineadas a las metodologías activas. Entonces, eh, pero eso no se ha visto ni pre-pandemia ni, ni durante la pandemia, sino más bien post-pandemia. Entonces, eh, ha sido un trabajazo porque esto, toda nuestra tecnología es desde cero, o sea, literalmente desde cero, literalmente desde cero. Eh, impulse esto yo eh, con con mis fondos propios en su, en su día, para que me entendáis, uh -huh. eh, con mucha ilusión, mucho mucho esfuerzo personal y familiar, la verdad,
0: uh -huh.
2: eh, sacrificios por el camino, y, y bueno, pues es, sí, es verdad, en, en, en 2000, 2020 eh, tuvimos el soporte de, de, del digamos, de, la, de la unidad de emprendimiento y transferencia de la, de la Universidad Tuberta de Cataluña, se llama javic en la que da soporte a nuestra iniciativa y la valora, pues, eh, forma parte de nuestra iniciativa y la valora como una herramienta, eh, pues, obviamente, que acompaña procesos de, de enseñanza-aprendizaje enfocados en metodologías activas y que, y que ofrece una calidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, ha sido, está siendo un gran viaje, la verdad. Uh
0: -huh.
2: Está alojada, supongo, en España, bueno, nuestros servidores están alojados eh, en, en, en Irlanda. ¿En Europa? Eh, Euro,
1: Europa, mm, nos vale. Mm. Porque, bueno, es que justo en el episodio anterior hemos estado hablando con nuestro amigo Víctor Salgado, que es un abogado y experto en temas de red, internet, plataformas. Entonces, claro, lo de la GRPD, nunca lo digo bien, RGPD, RGPD, <risa> sí, pero eh, pero es como igual. que ya lo primero que nos salta a la. Mejor,
2: ¿Está dentro de la RGPD o ya tendremos que.? Bueno. Sí, de hecho hemos pasado justamente. Yo creo que de aquí a poco podemos hacer un anuncio. Eh, Bien, pero es igual. Eh, exclusiva, exclusiva, exclusiva. exclusiva. <risa> eh, bueno, vamos a vamos a colaborar con una entidad eh, que trabaja unos retos con estudiantes de secundaria a, en toda España y ahí hemos tenido que pasar de todas las auditorías que existan y, y, y estén por existir.
0: <risa> y algunas ah, más que se han inventado, ¿no? De seguridad,
2: <risa> legales, de todo lo que se os ocurra y esté por existir. Entonces, eh, la bueno, vaina.
0: no digas quién es porque evidentemente se no lo
1: habría dicho, pero ¿es mm, pública o privada la institución? Privada. Privada, pero que trabaja a nivel nacional. O sea, que podría a llegar. llegar a todos los centros de secundaria que nos estén escuchando, que bien. quieran, pues que estén, eso, con eso es. las orejas bien abiertas, porque van a tener la oportunidad de trabajar en una plataforma como Big Challenge, que en secundaria os oh, la recomiendo un millón de veces. Yo la conozco desde hace unos cuantos años, aunque Sabi no, no lo sabe porque tampoco se lo dije, pero sí que la conozco, pues yo casi de los primeros que se apuntó ahí. Y, y vale mucho la pena eh, para in, meterte a fondo y dejarte llevar, que es una cosa que nos cuesta mucho los profesores claro, Dejarte es. llevar, claro, dejarte claro. acompañar, porque es lo que le pides a tu alumnado también, ¿no? Déjate, confía en mí, déjate que yo te llevo. Bueno, pues los profes también tenemos que hacer un poco de eso, ¿no? Dejarnos claro. llevar a, a buen puerto. Eh, bueno, y aparte de todo esto, que dices que te cuesta sudor, lágrimas, tiempo, pues además das clase en la universidad y en, en tus clases ahora va y me dice no, yo tengo un libro que dicto al día <risa> eso es justo <risa> y le pongo que sabe al final de la semana eso.
0: sí, yo, yo explico mi libro yo les cojo sí. el... a ver, capítulo 1
2: exactamente no, ya, ya sé que no
0: Sicilia 1900...
2: <risa> no, bueno eh, a ver eh, es un poco distinto allí eh, digásemos que intento llevar sobre todo yo me dedico a una asignatura que se llama Fundamentos del Diseño Tecnopedagógico. Entonces, eh, bueno, que no deja de ser, eh, es decir, ¿cómo, cómo incorporamos la tecnología en el diseño de, de propuestas educativas. ¿no? E intento que, que el alumnado, sobre todo, eh, visualice ese, esa oportunidad de diseñar experiencias de aprendizaje. Y que partan de la experiencia y, y que vean el contenido como una herramienta. Entonces, obviamente con sus fundamentos, ¿no? De cómo diseñamos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que ayudarles eh, o acompañarles a que, a que vean la oportunidad, ¿no? De ese cambio de rol. Y que quien se quiera lanzar con, con mayor intensidad o menor intensidad, pues se lance. ¿No? Porque, oye, es que tú hay que empezar... Caminantes el camino al andar. Entonces... Eh, uh -huh. Empezar a andar y ahí es donde donde yo intento incidir en, en lo que sería este, este mi asignatura en la universidad. ¿no? Bueno, pues
1: eh, ya tendrá mucho ganado todo el alumnado para, para observar eh, de primera mano cómo, cómo ut utilizar y e introducir la tecnología. Bueno, sí, yo estoy un poco harto de... ¿Introducir la tecnología? Pues, todavía estamos introduciendo el día que la usemos ya. Pero Ajá. sí, la utilización de la tecnología en el aula... Que, que por mucho que estén en las, en las aulas, no es, significa que esté bien utilizada no. Que hay mucho, mucha tela que cortar ahí de la implementación de la tecnología por parte de la administración pública en los centros. Mucha, mucha tela. Algún día invitaremos a alguien pues, de red.es, así, bueno, no sé si sería una, una charla tan amable, no sé si querría participar sabiendo que estoy yo aquí, pero vale, eso es otro tema. Bueno, eh, como siempre nosotros... Eh, Alrededor de la hora es como que mentalmente hemos hecho nuestro globo ya mental, ya tenemos. Muy pero bien. no quiero despedirme sin recordar a la gente que en las plataformas de las que habla Xavi es B-Challenge, -Challenge, en inglés, punto IO, y b pues b con V punto también. Y que si la escribís tal cual en Google, los van a aparecer ya al momento. O sea que no tienen pérdida ninguna. No sé si quieres añadir algo más, eh, Xavi
0: o Alfonso. Xavi, bueno, si quieres dar eh, tu cierre, ya despedimos.
2: Bueno, yo personalmente, eh, siempre que tengo la oportunidad, pues aprovecho para agradecer a, al profesorado y a las maestras y maestros eh, pues todo lo que hacen ¿no? al final por, por el sistema educativo, por, por tirar hacia adelante pues con todas las barreras que se les suelen poner. Y, y les invito sobre todo a, a darse la oportunidad, eso es eso es, creo que es lo más importante, darse la oportunidad y, y, a, y a decir, oye, pues voy a probar, ni blanco ni negro, voy a probar, a lo mejor probaré de hacer algo, una experiencia de, de 10 horas, de 15 horas, de las horas que consideren, pero que se den la oportunidad de probar, porque esa es la manera de, de, de alguna manera de, de avanzar y sobre todo de disfrutar el camino, porque siempre tenemos esa no, hasta que no sepa diseñar bien, bueno, pues les voy a decir yo algo, o sea, ¿cuántos años llevo en esto? Y cada día sigo pensando que podríamos mejorar algo del diseño, ¿no? Entonces, eh, dense la oportunidad, de verdad que sí, eh, nosotros les, les abrimos la puerta a, a contactar con nosotros, sin lugar a dudas, eh, nos contactan, si hace falta nos reunimos, eh, lo, lo que consideren, eh, pero sobre todo que se, que se den la oportunidad y que disfruten del, del camino.
0: Alfonso. Alfonso, pues eh, como solía decir Steve Jobs, el camino es la recompensa y agradecemos a Xavi Pascual que haya estado hoy aquí con nosotros hablando de aprender basándonos en retos o lo que viene a ser el reto de aprender, que nos demos una oportunidad que... Eh, ...busquemos nuevas formas de enganchar a aquellos que nos han sido encomendados... ...y que pues como todas las semanas... Manel y yo nos ponemos desde ya a pensar... ...en quién va a venir el próximo día a hablarnos de tecnología en la educación... ...aplicación de la tecnología en la educación... ...o cualquier otra fórmula divertida que se nos ocurra... ...a todos y a todas muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana... Y tened por seguro que nos escucharemos de nuevo la semana que viene. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Adiós.
2: Podcast
0: patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin. Tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30 Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30 Todo junto, sin espacios Que lo disfrutes